welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to episode 75 of French Voices podcast. Today's guest is uh, Nathalie Ressiguier. She's a young French woman with a very special gift. Uh, she is a magnetizer. I hope I'm pronouncing that well. And uh, when I was put in touch with her, um, for your information, the person who put me in touch with uh, Nathalie is uh, Aurélie, uh, aka uh, El Chena or Mademoiselle Organique. Both of her facets I have uh, interviewed in previous episodes of uh, French Voices, and she is now uh, a good friend and uh, always tries to help me find um, interesting people to interview. And she said, "Like I have a friend who is a magnetizer, Nathalie, and you should talk with her because." Uh, uh, She, have a, she has a very interesting story to say. So as always, of course, I was very interested because I was going to learn a lot. Uh, but this time I had, uh, I had had a lot of trouble to try to think of uh, some questions in advance. I usually, uh, actually with the help of my husband, uh, we brainstorm uh, some, uh, some questions that I really um, organize them in a rough uh, order following a kind of a conversation outline and that's again only my outline for uh, the, the interview that is then recorded uh, because I also allow the conversation to um, move uh, freely to take different directions and um, sometimes I have of course uh, questions coming up as the guest talk but at least if the guest is not talkative which kind of doesn't happen um, I do have some questions to come back to so uh, I was going to interview you Natalie a magnetizer and my husband was like uh, what's a magnetizer uh, you know uh, uh, well I don't know it's just kind of maybe magic thing she can feel things with her like hands or I wasn't sure what she was doing exactly Uh, so I was a bit more nervous as usual before starting the, the interview, um, but luckily Natalie is so passionate that uh, the conversation just flew very easily. So what's a magnetizer and how did Natalie found about um, and then develop this uh, unique gift? So in this episode, you'll hear her story and uh, you, you may find that her experience is uh, relatable, intriguing or uh, maybe even totally weird, just keep an open mind, um, just like the way that Natalie opened her heart for French voices and work on your, your listening skills in the, in the process. You will hear a beep uh, during the, the interview. I uh, added it uh, afterwards when I was editing the, the episode on the request of uh, Natalie, who was uh, she was talking about a, a health issue which she had uh, had, and uh, she eventually uh, didn't want to to disclose it publicly. So I just said I would just cover that. Uh, also, um, uh, something that's a little bit different from other podcasts. 
podcast is that uh, the recording uh, started in the middle of our conversation. We didn't start with the usual greeting because we were already well into our chat and Natalie had started talking and talking. She was unstoppable. So I felt like, oh, I'm just going to record everything. Let her go and uh, I'll... Um, I edit too to find the, the right starter of the episode later. I'm going to uh, give you a few vocab words to help with your uh, listening of uh, the episode. So, un fourmillement. Fourmillement, it comes from uh, une fourmi, which is an end. And so, um, when you say in French, avoir des fourmis. So, par exemple, uh, ah, j'ai des fourmis uh, dans le pied ou j'ai le fourmi dans le bras. It means to have uh, pins and, uh, and needles, to have some kind of tickling, uh, tingling. And le fourmillement is just that. So, pins and needles, tingling. You can also say le picotement uh, because you can imagine. So, pic, uh, piquer is uh, when a, a, a sharp object, a, a, a needle or a, a thorn is touching your, something sharp is touching your uh, skin. That's a piquer. And so pins and needles and tingling again. So fourmillement, picotement, similar uh, feeling. Uh, ressentir. Ressentir, it comes from the verb uh, sentir. So sentir, which can be uh, to feel, like you when you have an intuition, but also uh, to, to smell, so literally with your nose. And ressentir, uh, to kind of uh, remove that ambiguity because uh, it is only about the feeling. So it's to, uh, to feel uh, a feeling or some energy. Oh, uh, a cute story that comes to my mind as I'm telling you about th this word is, um, so I'm, I'm talking, uh, I'm addressing my uh, toddler in French language. And uh, very early on, uh, I was making her smell all type of thing, things and including flowers, of course. And I remember that day that we were on the, on the playground and uh, she had climbed on a, on a structure. So there was a handrail that was made of metal. And because it was a very cold day, the, the metal was uh, cold. And I said like, oh, touche et regarde sang uh, comme c'est froid. So I wanted her to feel uh, like uh, the, the, the metal was cold. And she actually put her nose on it and she tried to uh, smell the metal. And I was like, Taking it back a little bit, a bit surprised, and then laughed. And I said, ah, sentir is also, uh, you can do that with the touch. It doesn't have to be only with the, with the nose. So, yeah, I found that really cute and I wanted to share with you. But back to our vocab. Uh, un sourcier. So, uh, la source is uh, so, uh, a source or like, no, it's a sp Spring, I think it's when the water uh, comes out of uh, the ground. It's a spring. And un sourcier is a dowser or a water diviner. diviner. Um, yes, and he would uh, walk with his uh, stick or pendulum to try to uh, locate the, the water, the underground water, un sourcier. 
And uh, last uh, word that I'm telling you, uh, like early in, the, in that episode, and there's a more extended uh, list of vocabulary that I supply in the vocab section of the show notes for you to refer to, uh, that would be un nourrisson. Un nourrisson is a newborn, where we're talking about like Really, really, really the newborn, the first uh, days or couple of weeks of, uh, of life. After that, we just say un bébé. So nourrisson comes from nourrir, which is to, to feed and to nurture uh, because a newborn is uh, so dependent on, on the milk at that stage. Voilà. Uh, now I'm moving to uh, the questions. I have uh, just uh, made up four questions for you so that you can try to uh, listen uh, with a, uh, an intent, with a purpose. You can try to uh, find the answers to the following questions as you listen to the episode or as you read the, the transcript that you can purchase for a small fee uh, under the PDF format. So question one, uh, what can Natalie feel with her hands when she hands them over a patient? So she can, um, she describes two types of feelings. And if you're following with the transcript, uh, the answer can be found in the part one of the interview. So what can Natalie feel with her hands when she hands them over a patient? Question two, uh, related to part two of the interview. True or false, Natalie also has a gift as a dowser. So dowser, as I explained earlier, a sourcier, or for a female, that would be sourcière. Question uh, three, so for part three of the interview. When did Natalie start developing her gift with magnetism? What moment in her life does this correspond to? So it's kind of two answers there. And question four for part four of the interview. So which three elements does loving quantum loving quantum logo consist of? So loving quantum is uh, the practice that Natalie has uh, just uh, opened and is uh, working on now. Her logo is very interesting. The story of uh, her logo is and what are the three elements that you can uh, see in this logo? C'est la voix de, de l'hypnotiseuse. <rire> C'est une voix. Oui, tu, oui, tu peux hypnotiser, on peut hypnotiser par, par, par téléphone. téléphone. Oui, oui, on, on, par exemple, je peux faire euh, des séances d'hypnose par. Alors par Skype, j'ai jamais fait encore, mais euh, par téléphone, oui. Euh, quand j'ai commencé, en fait, euh, euh, si tu veux, de base, de tout ce que je fais, j'ai aucun diplôme de base. Tout s'est développé vraiment euh, intuitivement et naturellement parce que ma vie m'a amené à ça. Et euh, quand j'ai, il y a, y a cinq ans en fait, je suis tombée en burn-out. Euh, C'est les trois piliers de ma vie qui se sont effondrés le personnel, professionnel et familial. Donc j'avais plus de raison de vivre, si tu veux. Et la vie, <rire> mon âme m'a dit maintenant il va falloir que tu choisisses. C'est la vie ou c'est la mort. Donc j'ai choisi la vie, mais je lui ai dit par contre il va falloir qu'il me laisse le temps. De, de me remonter, de remonter mes trois piliers, de, 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 de faire mon travail sur moi en fait. Et pour ça, j'ai eu recours à une hypnothérapeute qui pratiquait euh, l'hypnose et le MDR. C'est la TMO en, en français, c'est la thérapie par les mouvements oculaires. Et en fait, euh, 
uh -huh. au bout de la troisième ou quatrième séance d'hypnose, je me suis auto-hypnotisée toute seule en fait. Et euh, je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien aussi et que ça a renforcé le travail que je faisais avec mon hypnothérapeute. Et en plus, euh, ça m'a permis, euh, que je sais plus, c'était il y a deux ans et demi à peu près, ah bon, oui, il y a à peu près deux ans, j'ai eu euh, une personne qui avait besoin de moi euh, parce qu'on peut faire des séances de magnétisme à distance, ça fonctionne très bien et euh, qui avait besoin de moi d'une séance à distance. Et je lui ai dit, mais je vais te faire une séance de sophrologie. Et à la fin, en fait, on était donc au téléphone. Et euh, en fait, je lui ai dit à la fin, bah, je viens de t'hypnotiser, ce n'était pas prévu. Et, euh, et en fait, ça a tellement bien fonctionné qu'elle m'a dit, ok, ben, euh, du coup, euh, je veux que ce soit toi et personne d'autre. Et donc, pendant un an, je l'ai accompagnée et on faisait... Euh, à peu près, je ne sais pas, une séance, euh, une, une séance d'hypnose toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et je l'ai aidé comme ça, en fait. Et donc, ça s'est développé, euh, ouais, donc, ça développé euh, bah, comme ça. Voilà. Mais alors, tu as mentionné euh, déjà plusieurs euh, termes qui paraissent un peu <rire> flous pour les non-initiés, comme je vais dire. Euh, le... Alors bon, tu as parlé d'hypnose, de... bon, ça je pense que euh, le public comprend ce qu'est l'hypnose, bien qu'on pense souvent à hein, des, explos... des hypnoses un peu de spectacle, regardez-moi bien dans les yeux, et puis un peu non, de extraordinaire, donc je suppose que tu ne parles pas de ça. Et puis tu as aussi parlé... Euh, alors d'accord. Alors, ouais, euh, euh, donc je vais boucler ma question puis je te laisse développer après dans l'axe que tu veux. Non 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 pas de souci. Euh, as parlé de donc d'hypnose et hypnose thérapeutique. Tu as mentionné le magnétisme et la sophrologie. Alors qu'est-ce que tu <rire> fais exactement et qu'est-ce que c'est que ces trois champs là Alors euh, ce que je fais exactement de base c'est le magnétisme. Ensuite, je suis hypnothérapeute et je pratique aussi la libération de trauma. Je vais le mettre dans ces trois sens-là. Euh, le magnétisme, c'est... Euh, D'accord. Je vais amener la personne à rééquilibrer les énergies de son corps. Alors, euh, <rire> je te laisse continuer parce que euh, je, je vois toujours pas encore Une énergie, trop. en fait, qu'on a tous en nous. À l'intérieur, nous, si on est vivant, c'est qu'on a du magnétisme, c'est qu'on est, c'est qu'on euh, qu a du magnétisme. Et cette, euh, ce, ce, ce magnétisme est donc une énergie qui est invisible et euh, euh, que par l'intermédiaire de d'une intention que je vais porter à la personne ou euh, je vais envoyer des images à la personne ou on va le dire comme ça, euh, oui, je vais, je vais envoyer des images ou une intention qui est pleine d'amour, de, de, de réparation, de rééquilibrage. Je vais amener par la pensée, oui, par, la, par pensée, la pensée, euh, je vais amener en fait la à, à guider les énergies en fait pour qu'elles aillent impacter la personne. <rire> D'accord. Alors, est-ce que euh, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on sent euh, quand tu parles de magnétisme euh, C'est quelque chose que chaque corps dégage et qu'on on, 
on peut le sentir, oui. par exemple, en posant la main ou... Oui, on peut le sentir. C'est invisible, mais on peut le sentir. Ça va être, par exemple, moi, quand je pratique mes, mes passes euh, au-dessus de la personne par les mains, euh, je peux sentir mes mains qui vont chauffer. Euh, je peux ressentir de la chaleur. Je peux ressentir des picotements, en fait. Euh, par exemple, les picotements... Ça peut être, oh. euh, tu sais, comme par exemple, quand tu, la nuit quand tu dors et que tu te mets dans une position, euh, c'est un truc oui. tout simple, hein, que tu te mets dans une position qui fait que ça te coupe la circulation de la main. Ça bloque le bras et en fait, ça oui, coupe ça la circulation sanguine. Ou euh, ouais. Et mmh. euh, quand, tu, bah, quand tu changes du coup de position, mmh. le flux sanguin va se... Va se, va se libérer et repartir. Et à ce moment-là, tu sens des fourmillements en fait. Ouais. Tu sais, des picotements dans ta main. Eh bien, c'est ce que je vais ressentir, par exemple, quand je vais faire des impasses, euh, des, des, des passes magnétiques avec ma main au-dessus du corps de la personne. Parce que, euh, comme je guide l'énergie, je vais débloquer là où justement il y a des blocages qui fait que le sang ne circule plus, que l'énergie ne circule plus. Je vais débloquer. Et en fait, ce déblocage, ça va être la même chose que quand tu dors et que tu, que tu te coupes, la, enfin, que tu te coupes la, la circulation sanguine. Et là, en fait, comme la circulation repart, ça va créer des picotements, en fait, qui sont plutôt bons signes, puisque du coup, bah, ça, ça synonyme que l'énergie recircule, en fait. Euh, Donc ça, c'est l'autre la per personne et qui ressent les picotements également. Après, le ressenti est vraiment propre à chacun. La personne peut sentir la même chose que moi ou peut sentir des choses différentes, en fait. Mais en principe, moi, suivant ce que je ressens, en fait, c'est mes mains, si tu veux, qui, sont, euh, qui, sont, qui deviennent mon guide, en fait. Et euh, elles vont se déplacer euh, très souvent. Enfin, ce n'est pas forcément moi qui guide. Hein. C'est mes mains qui me guident et qui vont me dire où est-ce que je dois m'arrêter euh, suivant ce que je vais ressentir ou même si je ne ressens pas, c'est mes mains qui vont devoir, qui vont s'arrêter là où il faut en fait pour rééquilibrer l'énergie du corps, pour apporter mmh, euh, à nouveau de l'énergie là où le corps, là où il y a eu un, un déséquilibre. Et le chaud et le froid, c'est pareil, c'est parce qu'il y a des endroits qui sont trop chauds, donc du coup, je vais ramener du froid ou des endroits qui sont trop froids et je vais ramener du chaud en fait pour rééquilibrer le le chaud et le froid Alors de notre ça, corps ça euh, semble, euh, euh, oui. constitu est constitué d'une énergie chaude et d'une énergie, énergie froide. Et le but, c'est de rééquilibrer ça, en fait. Et ça, quand mm -hmm. tu parles des énergies euh, chaudes et froides, par exemple, est-ce que c'est euh, mystique, spirituel ou est-ce que euh, y a des... Donc, ça appartient au, au domaine un petit peu de, de la croyance ou de l'inexplicable Ou alors, est-ce qu'il y a des études scientifiques pour les, pour les sceptiques qui sont... À euh, de toute façon, que ce soit magnétisme, hypnose et tout ça, il ça euh, y a eu plein d'études depuis, euh, ben, depuis, même, le, depuis le, siècle, le siècle dernier, voire même un peu plus. Et euh, euh, c'est en fait, si tu veux, c'est le, le, le fameux électron positif et négatif, si tu veux. C'est le rééquilibrage de, des électrons, en fait. Euh, ouais. Oui. Donc, ça appartiendra que... à l'ordre de la physique. Tu oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, a, on parle de plus en plus d'une guérison qui est quantique. Euh, 
parce que c'est le rééquilibrage de sang en fait, de, de l'atome que l'on est en fait. On est un corps constitué d'organes, constitué de, de tissus, et ces tissus sont constitués de matière, euh, de, de la peau de matière qui elle-même est constituée de matière subatomique et d'atomes en fait. Et l'atome est constitué du coup de, 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 de des vibrations. Mmh. Oui. Et donc c'est sur ça que tu euh, agis avec le, oui. euh, le, le magnétisme qui est dans tes mains. Euh, alors tu as un petit peu dit qu'on a euh, tous du magnétisme, alors je suppose à plus ou moins grand degré parce que moi je n'en rien, enfin j'ai pas conscience en tout cas. Est-ce que c'est est -ce est un peu euh, pour toi, euh, tu penses que c'est un, un, un don euh, que tu as découvert ou est-ce que c'est quelque chose que tu as euh, consciemment travaillé à développer parce que tu voulais, euh, tu voulais être magnétique euh, Alors base, comment, comment c'est arrivé, alors, arrivé euh, tout ça De base, effectivement, j'ai un, un don. Et dans ma famille, mon grand-père était euh, sourcier. Donc, le sourcier, c'est euh, une personne qui va travailler avec les énergies terrestres. C'est-à-dire que, par exemple, c'est quelqu'un qui... Euh, imaginons que tu as un jardin et que tu veuilles, euh, pour X raisons, chercher euh, de l'eau. Euh, le sourcier va agir avec son pendule ou ses baguettes ou tout simplement avec ses mains. Euh, en principe, c'est des baguettes ou c'est euh, un pendule. Et il va aller chercher, euh, questionner en fait euh, euh, l'intuition, on va dire, voilà, questionner la terre et lui demander la si dans, dans la zone de jardin que tu as, il y a euh, de l'eau en fait. Voilà. Et donc après, bah, il va passer euh, toutes les zones du jardin, de ton jardin, et le pendule ou les baguettes vont lui dire à tel endroit il y a euh, une source d'eau ou il y a des énergies qui euh, sont favorables ou défavorables en fait euh, euh, pour l'être pour humain. Et donc soit tu cherches de l'eau et donc tu vas trouver l'eau, soit tu vas chercher un rééquilibrage du, de ton jardin euh, et donc du coup il va trouver euh, quelle est la zone qui a besoin d'être rééquilibrée et d'amener ce dont la... Euh, amener ce que l'intuition lui dit d'amener pour équilibrer l'énergie du jardin. Donc, mon... D'accord. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut être très à l'écoute euh, avec son corps, euh, avec son, corps, son avec âme euh, et son esprit, parce que les pas, trois euh... sont ensemble, et être connecté à soi et aux autres mmh. et au tout. Mmh. Donc, c'est ce que. Là, le sourcier, sa particularité, c'est la mmh. terre. Euh, les énergies terrestres et euh, les énergies, euh, on appelle ça les énergies cosmotelluriques. Le magnétiseur, par exemple, moi, je suis plus connectée à l'énergie euh, de l'être humain. Euh, après, euh, je suis quand même aussi connectée à beaucoup de choses, puisque je ressens euh, ben, les énergies des plantes, je ressens l'énergie de la terre, je ressens énergie, les énergies des objets, euh, les énergies des pierres. Alors, qu'est-ce que tu veux dire que... par ça, l'énergie des plantes ou... C'est-à-dire quand tu oui, passes à côté d'un arbre... Oui, ça peut faire quelque chose, je peux ressentir. Ou... Je peux avoir des fois, je ne sais pas, une image. Je peux juste des fois ressentir quelque chose dans mon corps, un dégagement qui se crée dans mon corps. Euh, ressentir une image, ressentir, recevoir une information. Par exemple, c'est un mot qui va venir. Euh, par exemple, pour les pierres, euh, sans qu'on me dise qu'elle qu va vraiment... Euh, m'aider à guérir, juste en la prenant et en me connectant à l'énergie de la pierre, je peux ressentir euh, le bien qu'elle m'apporte en fait. Euh, 
si elle va m'aider à m'enraciner, à m'ancrer donc, si elle va m'aider à, à ouvrir mon cœur, à, à me sentir mieux dans mon cœur, dans tout ça en fait. Alors, bon, là, je suis... tu as pas ma tête, Après, mais je suis assez impressionnée. Euh... <rire> J'essaie d'imaginer. Euh, je dis, mais moi, je. Oui. <rire> mais alors, ça, c'est pour revenir. Euh... Donc, tu, tu, tu disais, enfin, je te demandais comment c'était oui. euh, un petit peu venu ton parcours, si tu as voulu être magnétique, enfin, si c'était comme une, une carrière à laquelle tu te destinais, ou je sais pas. Oui. Alors, tu as commencé à parler de. Ton grand-père qui était sourcier, est-ce que c'est lui Alors, qui t'a euh, En fait, j'amène ce, cette information parce que euh, c'est aussi euh, des fois dans nos gènes, en fait. Voilà. Et euh, ah, un, don un don héréditaire. Un don héréditaire. C'est ce que j'appelle ma mission de vie. Euh, parce que, en fait, euh, quand j'avais euh, l'âge de un mois et demi, euh, j'ai fait, en fait, un malaise grave du nourrisson. C'est-à-dire que euh, j'ai fait un reflux de lait comme tout nourrisson, sauf que ce reflux de lait, en fait, euh, c'est avéré que ce jour-là, j'avais une rhinopharyngite. Et le reflux, le lait, en fait, au lieu de sortir par ma bouche, oui. il était bloqué. Et en fait, les choses ont fait que ça a été bloqué et qu'il est parti dans mes ah. poumons, se localiser dans mes poumons. Et euh, le fait qu'il se, qu se localiser dans mes poumons, donc ça m'a amené à ne plus pouvoir respirer et à euh, me retrouver donc blanche mm -hmm. jusqu'à me retrouver à être bleue. Et ma mère a essayé de, donc, de me de débloquer, euh, de, me, de me sauver entre guillemets. Et donc elle m'a vue de passer de blanche jusqu'à bleue. Et quand j'ai revu ça il y a à peu près euh, presque deux ans, je me suis retrouvée, euh, en le revoyant, à euh, me voir. Alors, en replongeant dans, en dans, revoyant trauma, dans, en fait, dans, dans tes souvenirs, tu veux dire Parce que notre cerveau a la capacité de nous amener dans notre passé. Et euh, à, nous donc à me replonger avec l'intermédiaire d'un thérapeute qui m'accompagnait à revoir cette expérience de vie. Et ça m'a amené en fait à un moment donné où je lui dis je ne suis plus à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que je suis en train de euh, sortir de mon corps. Donc c'est euh, oui je me vois sortir de mon corps, ce qui fait que j'ai vu ma mère et je me suis vue moi dans les bras de ma mère. Et j'ai monté, 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 monté. Et après, j'ai fini par redescendre, en fait. Donc, ça, ça m'a amené, en le revivant, à débloquer donc, euh, euh, ce traumatisme que j'avais depuis l'âge d'un mois et demi, qui m'a euh, freiné toute ma vie. Et... Dans quel sens, tu dirais Est-ce que tu as ressenti des... Enfin, euh, dans ta vie, enfin parce que forcément, toi, tu t'en souvenais pas. Mais quand tu dis ça t'a bloqué dans toute ta vie, est-ce que euh, c'est parce que ta maman t'en a parlé tout le temps ou elle a été euh, très inquiète dans ta façon de t'élever Parce que, euh, en, fait, traduit, en fait, je me suis retrouvée... Euh, en fait, quand on a un, un trauma, un blocage... Euh, ça nous empêche d'avancer euh, librement en fait parce que le, tra le trauma il est ancré dans notre cerveau et euh, dans mon enfance par exemple dans ma scolarité j'ai eu énormément de difficultés à apprendre des leçons euh, j'arrivais à peine à tout juste en fait à passer à chaque 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 classe j'arrivais à peine à avoir 10 de moyenne tout pile pour arriver à passer dans notre classe et 
Parce que donc, je précise que les moyennes, euh, je précise pour le système, ah, oui. euh, euh, donc le, dans le système scolaire français, les notes sont sur 20 en France. Donc, la voilà, quand on a 10, oui. c'est qu'on a la, la moyenne. Parce que souvent dans les pays, c'est dans d'autres pays, c'est A, B, C ou c'est sur 100. Oui. Donc, c'est juste pour et, euh, et en fait, quand continue. on a euh, donc un, un blocage, enfin euh, un trauma, ça reste Jusqu'à ce qu'on en prenne conscience, c'est-à-dire que euh, pour débloquer un trauma ou une maladie, il faut aller impacter la source. Et euh, ben là, en fait, il fallait que j'aille retraverser cette expérience de vie et euh, qui m'a amené du coup à me débloquer et à retrouver une digestion, euh, je parle physique, euh, la digestion de, 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 de quand on mange, donc physiquement dans le corps. Ça, ça, ça permet en fait de débloquer mmh. les cellules parce que sont traumatisées les neurones autant que les cellules. Et donc ce qui fait que ben, les cellules n'arrivent pas à, à donner en fait toute l'énergie dont on a besoin pour réaliser, nos, pour réaliser ce qu'on a besoin de nos projets ou nos rêves en fait. Donc du jour où tu as fait cette séance, oui. euh, euh, non, c'était un neurothérapeute. Euh, oui. Neurothéra neurothérapeute, non, je ne connaissais pas. Euh, tu, ça a eu un oui. changement euh, oui. donc notable. Oui, ça a été un changement notable dans ma vie. J'ai pu, euh, ben, uh -huh. à partir de là, euh, j'ai pu débloquer des mots euh, MAX de mon corps. Euh, mm -hmm. J'ai pu, euh, pu lancer mon activité professionnelle, chose que je n'arrivais pas euh, avant. Euh, j'ai retrouvé... commencé à développer mon magnétisme en décembre 2012. C'était, euh, si tu veux, c'était le début de l'ouverture de, de la porte de sortie du burn-out. Voilà, donc c'est pour ça vraiment que euh, j'appelle ce que je fais aujourd'hui ma mission de vie. C'est vraiment, je suis là pour ça. Euh, je suis là pour aider les gens, tout comme moi, on a pu m'aider à me débloquer. Et euh, je suis là pour aider les gens, en fait, à, à se débloquer parce que c'est vraiment une passion pour moi. Ça a été des grandes recherches personnelles sur, euh, sur l'être humain, sur, euh, sur moi aussi avant tout. Euh, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Euh, et du coup, j'ai pu... Euh, euh, c'est vraiment ce qui, ce qui est, c'est vraiment ma voix en fait. C'est, quelque chose. Ça a été salvateur pour toi et oui. tu veux aussi le faire partager maintenant ou le. C'est ça, aider euh, les gens à, à ouvrir leur cœur, à se reconnecter ouais. à leur cœur ou en tout cas, parce qu'on est déjà connecté mais à une meilleure connexion plus, euh, plus profonde en fait. Voilà. Alors, donc, tu parles de... Ouais. Tu, tu traites, euh, je ne sais pas si on peut dire traite, euh, donc je le mets entre guillemets, oui, on peut dire, euh, tu, tu, tu traites des, des mots euh, donc aussi bien oui. physiques oui, oui, que parce que... Euh, euh, alors, je vais parler de mon expérience de vie. Euh, lorsque euh, le burn-out est venu frapper à ma porte, il s'est déclenché en moi des... Et en fait, c'est résorbé à partir du moment où j'ai pris conscience et j'ai revécu ce que j'avais vécu à l'âge d'un mois et demi. 
Parce que ce qui guérit aujourd'hui, c'est la conscience. C'est de prendre conscience de notre problème, en fait, de notre, euh, de notre blessure. Ce sont des, le fait de, le, de revivre, en fait, d'aller chercher la source et de la revivre, permet, si tu veux, euh, la maladie est un problème d'espace-temps et euh, de se euh, d'amener la personne à revivre euh, ce qu'elle a vécu dans son passé va permettre en fait de euh, euh, remettre en place l'espace et le temps et l'action ce qui s'est produit à cette période dans ce temps à, dans ce temps là donc et à cet espace là j'étais à cette place là et euh, de le revivre permet, si tu veux, euh, de faire le tour du problème. C'est comme si, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça la guérison quantique, c'est comme si en fait le, la maladie est un atome et que tu dois faire le tour. Les électrons font le tour de l'atome pour aller voir euh, toutes les possibilités et pour aller euh, changer de vision. Pour arriver avoir une vision globale du problème. Pour... Oui, et ça, une fois que tu as la vision globale, euh, c'est comme si l'atome après s'en allait. Euh, c'est comme si... Euh, voilà, ça crée la bulle et que la bulle, en fait, voilà, elle s'éclate et elle se libère. Coup, ouais. On va le voir. Mais il faut, il faut pour ça faire le tour de la bulle, en fait. Mmh. Et dans, toutes les, dans tous les sens. Alors, c'est pour ça que ta pratique s'appelle, alors euh, je ne suis pas sûre sur la prononciation, Loving Oui, quantum, Loving Quantum, ou loving quantum, quantum suivant chacun peut le dire à sa façon. Euh, en fait, voilà, mon but, c'est d'amener la personne donc, à se reconnecter à son cœur et à prendre conscience que c'est la conscience qui guérit, c'est ça c'est donc faire le tour de l'atome, en fait. Et euh, donc, là, pour l'instant, ma thérapie n'est pas encore totalement mise au point, mais c'est mon projet pour, euh, j'aimerais bien là, la rentrée, euh, donc septembre-octobre de cette année, pouvoir arriver... Euh... Oui, c'est ça, c'est euh, téléchargé, mais euh, j'aimerais vraiment euh, ouais. pouvoir arriver à mettre au point ça. Et euh, l'année dernière, j'ai assisté au séminaire de euh, Frank Kinslow, qui est un Américain et qui donc pratique le, la guérison quantique. Euh, donc j'ai assisté donc à ces quatre niveaux de, de guérison et à ces deux techniques de guérison euh, qui vont être des guérisons qui, qui sont euh, euh, similaires en fait si tu veux au magnétisme ou euh, euh, au Reiki mais qui sont les siennes, hein, qui sont quand même euh, euh, les techniques de Frank Kinslow. On, a tous, euh, on parle tous plus ou moins de la même chose, mais on a tous une façon qui est unique de l'amener, en fait. Oui. Parce qu'on est tous D'aborder euh, la chose. <rire> Pardon. Alors, très bien. <rire> oui, non, mais parce que euh, oui. ça fait déjà longtemps qu'on parle, finalement. Il va falloir euh, boucler déjà 
oui. c'était très intéressant mais alors je regardais ton logo euh, donc j'inviterai je mettrai les liens hein, pour aller oui. bon tu es, es en train de monter en ce moment ton site internet ça c'est euh, voilà donc il est je sais oui. pas euh, comme l'interview va pas être publiée tout de suite, suite t'as encore un petit peu de temps pour travailler euh, mais euh, donc pour les auditeurs si ça vous intéresse d'aller euh, faire un tour sur le le site de le site balbutiant du coup de, de Nathalie. Elle a un très joli logo et je me demandais si tu pouvais un petit peu... Euh, je vois donc oui. une fleur que je suppose être une fleur de lotus. Euh, Peut-être expliquer un peu les, les, les symboles. Alors, euh, ce logo, logo en fait, fait ben, je l'ai réalisé donc, cette année. Et euh, donc, la... je, je vais le donner dans un certain ordre. Euh, le serpent, les deux serpents en fait qu'on peut voir euh, en bas du logo... Ce sont des serpents qui vont représenter, euh, je vais essayer de le faire assez rapidement, euh, <rire> euh, oui, alors il y a le, le calcul de la médecine, médecine et c'est euh, la, la montée de la Kundalini, donc euh, l'énergie euh, euh, ben de, de <rire> euh, on va dire, euh, c'est ça, c'est le, le serpent en fait, euh, ce qu'il a comme pouvoir, c'est qu'il est, qu est euh, un guérisseur. Il peut être poison, il peut être poison en tant que guérisseur. Ouais, ça, c'est très bien ouais. résumé comme ça. Hein. Et donc, il y en a deux, parce qu'il ah, y en a un qui ah, représente ouais. le masculin et l'autre qui okay. représente le féminin. Mm -hmm. euh, la libellule, en fait, au-dessus, ouais. elle représente, euh, dans les animaux totems euh, chamaniques, c'est euh, l'animal qui va représenter le, le qui a le pouvoir de l'hypnose en fait parce que ces battements d'ailes à, à la rapidité de ces battements d'ailes va amener euh, à, à un côté hypnotique en fait et ensuite la fleur de lotus c'est euh, ça représente la, la naissance c'est-à-dire sa propre faire sa propre naissance c'est-à-dire que la, 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 la crème de lotus commence dans l'eau comme quand nous on est dans l'utérus de maman, la petite graine qui est dans l'utérus de maman, et on se développe dans l'eau tout comme la, la graine de lotus mm -hmm. va faire monter sa tige dans l'eau. Et ensuite, euh, au moment où la, la tige euh, arrive en fait à l'air, elle va s'ouvrir et éclore. Et là, c'est pareil pour nous, c'est comme quand l'enfant sort euh, de l'utérus de maman, euh, quand il naît, il, il, il fait sa propre naissance et donc il a, après c'est toute une éclosion euh, pour, pour, pour voilà c'est ce que représente en fait la fleur de lotus. Oh, très beau, c'est bien. Euh, bien imaginé, Merci. I hope you've enjoyed this interview with uh, Nathalie. How did you go uh, with uh, the the four questions that I asked before the, the interview? These questions can be found in the show notes of the episode. Scroll or uh, click into your podcast app or check out my website. You can see the question and also the, the answers to, to these questions. So what were they? The questions, the first one was, what can Natalie feel with her hands when she hands them over a patient? So that was quite easy, in fact, because I actually uh, gave you the two words in the uh, vocabulary at the beginning of the episode. Donc des picotements et des fourmillements, so pins and needles and tingling. 
for one answer and she can also feel a heat sometimes. Uh, question two, so uh, true or false, Nathalie uh, also has a gift as a dowser, uh, so that's false. She talks about a uh, sorcier because her grandfather was a dowser. Question three, so when did Nathalie start developing her gift with magnetism? So that was in December 2012. And what moment in her life that is correspond to, uh, that's when she started recovering from uh, a serious uh, burnout. It was actually her uh, kind of her way of uh, bouncing back up and pulling herself uh, together and the beginning of her path to recovery. Uh, question four, which three elements does a Loving Quantum logo consist of? So uh, you can see the logo in uh, uh, on my website. Uh, so frenchvoicespodcast.com slash episode 75 in, uh, in numbers, in digits. So the logo consists of uh, two snakes, of a dragonfly and of a lotus flower. Do you have any other ideas of uh, people that I could, uh, whom I could interview, who could be a guest to this podcast? If you do, then it would be awesome to put me in uh, in touch with them. I've received a few uh, suggestions and uh, and contacts uh, recently, and that is extremely helpful to me because you know, cold calling uh, the people is a very time-consuming process, and it. Uh, often, um, uh, um, how do you say, like, I don't always end up uh, having an interview with them. However, when I am actually put in touch through someone else, it's, then it's much more likely that uh, the interview will become uh, possible and so that I would have some uh, more content and fascinating stories to share with you. So if you'd like to suggest someone uh, um, that you would like me to interview, to hear about in French Voices, uh, you can email me at uh, jessica at frenchyourway.com.au. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices podcast.